0: Benvenuti nel lato oscuro dell'universo. Sulle tracce dei più grandi mostri del cosmo. Mentre gli scienziati scrutano il cielo, avveneristiche simulazioni al computer svelano lo strano potere dei buchi neri. Ci spingeremo oltre il punto di non ritorno. verso l'ultima frontiera dello spazio. È il nostro universo. La Via Lattea è solo una delle oltre 100 miliardi di galassie del cosmo. E il nostro Sole è soltanto una delle oltre 100 miliardi di stelle della Via Lattea. Abbiamo sempre pensato ad ogni stella, compreso il Sole, come a una luce benevola nell'immensa notte cosmica. Ma ora sappiamo anche dell'altro. L'universo può produrre una violenza che va oltre ogni comprensione. Forse capaci di ridurre spazio e tempo a brandelli. Oggi affronteremo un viaggio nel lato oscuro, fino al cuore di un buco nero. Cape Canaveral, Florida. La nostra ricerca per comprendere i buchi neri sta per entrare in una nuova dimensione. Posizionato sulla punta di un missile c'è un telescopio chiamato Swift. La sua missione è scovare gli oggetti forse più sfuggenti del cosmo. I buchi neri sono così densi che nemmeno la luce può sfuggire alla loro gravità localizzarli sembra impossibile come trovare qualcosa che è nascosto nel buio cercando i segni che ne tradiscono la presenza gli strumenti di SWIFT sono progettati per registrare scariche di radiazione ad alta energia I raggi gamma non penetrano l'atmosfera terrestre, ma quassù, nello spazio, Swift ha un punto di vista privilegiato. L'emissione di questi raggi segnala la nascita di un buco nero, ovvero quando una grande stella muore con un'esplosione gloriosa detta supernova. È una deflagrazione così potente che è luminosa quanto un miliardo di miliardi di soli. Ciò che innesca questa catena di eventi è la forza che domina il cosmo. La gravità. Gli scienziati vedevano la gravità come una sorta di misterioso potere che i corpi celesti, come il Sole, proiettano nello spazio. Ma se fosse lo spazio stesso a dare alla gravità la sua forza, Ecco l'uomo che ha avanzato quest'ipotesi. Per Albert Einstein lo spazio è un tessuto flessibile e quadridimensionale, da lui ribattezzato spazio-tempo. E la gravità è la deformazione indotta nel tessuto dalla massa dei corpi provocano letteralmente una curvatura nello spazio-tempo. Gli oggetti vengono attratti da questo solco e non fanno altro che cadere nell'orbita. La teoria di Einstein è un'intuizione rivoluzionaria, tanto più se è portata all'estremo. Fino a che punto può deformarsi lo spazio? Gli studiosi hanno trovato la risposta in uno specifico tipo di stella dalla massa oltre 25 volte quella del nostro Sole. Si è meritata il suo nome, supergigante rossa. Al suo interno, l'azione della gravità porta la temperatura a oltre un miliardo di gradi centigradi. Gli elementi più leggeri si fondono in altri più pesanti, L'idrogeno diventa elio, poi carbonio e infine ferro. Il nucleo diventa così pesante da ripiegarsi su se stesso. Allora il collasso del nucleo emana un'onda d'urto che si propaga all'esterno. La stella sprofonda all'interno dello spazio-tempo, mentre un buco nero si forma nel suo centro e la gigante diventa una supernova. Quando la polvere si deposita, quello che rimane è un buco nero. Un oggetto con una massa pari a un milione di volte quella della Terra, ma un milione di volte più piccolo. Un buco nero è letteralmente un foro aperto nel tessuto dello spazio-tempo. Ma se ci avviciniamo, la gravità diventa un vento impetuoso. È come solcare un fiume in piena che vi trascina sempre più velocemente verso una cascata. Più ci avviciniamo, più la corrente aumenta. Si procede verso il punto di non ritorno. Nel linguaggio dei cosmologi è l'orizzonte degli eventi. Oltre questo limite, non c'è più scampo, neanche per un raggio di luce. Ma la gravità arriva anche oltre. Sembra che esista tutta un'altra razza di buchi neri nel cosmo. Osservando le galassie oltre la nostra Via Lattea, gli astronomi hanno scoperto che quasi tutte hanno al loro centro un immenso buco nero. Ce n'è una che spicca sulle altre. È stata chiamata M87 e ha un buco nero con una massa pari a 4 miliardi di volte, quella del Sole. E ha lasciato la sua firma, un potente getto emanato quasi alla velocità della luce. Ma come ha avuto origine questo mostro? Per scoprirlo, rimandiamo indietro l'orologio cosmico di 14 miliardi di anni, fino alla nascita dell'universo. Il Big Bang Per capire da dove hanno avuto origine gli enormi buchi neri, gli scienziati hanno ricreato gli albori dell'universo con delle complesse simulazioni al computer che permettono di ripercorrere il lungo e costante processo di formazione delle galassie. In principio, la gravità domina il cosmo e comincia a inglobare i gas primordiali. Non si tratta di nubi inerti. Mentre diventano sempre più dense, si surriscaldano. Nel corso di milioni di anni diventano tanto calde da divampare. Nascono le prime stelle. terminano il loro ciclo in potenti supernove, mentre i nuclei collassano a formare buchi neri. Miliardi di anni dopo, e a distanza di miliardi di anni luce, il telescopio Swift scruta il cosmo in cerca di quelle antiche supernove. Questo ci aiuta a capire che ne è stato di quei buchi neri formatisi sulla loro scia. Gli astronomi credono che alcuni si siano ingranditi facendosi strada verso il centro delle galassie ospitanti, dove hanno fatto letteralmente il pieno di gas e stelle. Alcuni buchi neri sono diventati ancora più grandi inglobandone degli altri. Questa simulazione al computer ricrea una collisione tra galassie, un atto che va in scena ormai da oltre due miliardi di anni. Le due galassie diventano una. I buchi neri al loro centro si fondono in un'unica centrale nucleare di dimensioni straordinarie. I gas che vi sfrecciano restano bloccati, si surriscaldano ed esplodono in onde devastanti. Le onde d'urto dei buchi neri supermassicci possono viaggiare per migliaia di anni luce nello spazio. Possono porre le basi di una nuova galassia, definendone forma ed estensione e dotandola di qualcosa di inaspettato. I buchi neri potrebbero essere uno degli strumenti che seminano le galassie degli elementi generati dalle stelle, come carbonio, ossigeno, ferro, i mattoni fondamentali del sistema solare e della vita. Bene, ma come si colloca la nostra galassia in tutto questo? L'astronoma Andrea Goetz si è domandata se anche la Via Lattea avesse al centro un gigantesco buco nero. Da oltre dieci anni, insieme alla sua squadra, sale sulla cima del vulcano Mauna Kea nelle Hawaii per scoprirlo. Lavorando al colossale telescopio Keck, Andrea sta registrando una strana presenza al centro della nostra galassia. Un gruppo di stelle vi ruota attorno e, mentre lei le cronometra, proiettano le loro orbite. Il suo telescopio può sbirciare fino al centro della Via Lattea, attraversando 26.000 anni luce di polvere cosmica e raggiungendo le stelle nel cuore della galassia. Qualsiasi cosa le abbia sotto controllo fa accelerare quelle più vicine fino alla velocità di circa 5 milioni di chilometri orari. Considerato ciò, Andrea e il suo team stimano che il responsabile misuri quasi 4 milioni di volte la massa del Sole. È la prova che nel centro esatto della nostra galassia si nasconde un buco nero supermassiccio. Andrea ha confermato la presenza del buco nero senza averlo mai visto. Quindi viene da chiedersi che aspetto abbia visto da vicino. Possiamo smettere di chiedercelo e andare a far visita al mostro della Via Lattea. Nessuna astronave avrà la possibilità di raggiungerlo a breve, ma questo non basta a fermarci. Ce la faremo grazie alle ultime osservazioni del telescopio spaziale e alle simulazioni del computer. Stiamo lasciando il quartiere dove viviamo, a circa metà strada dal centro della galassia. La Via Lattea si estende davanti a noi. È talmente vasta che un raggio di luce deve viaggiare centomila anni per poterla attraversare da un capo all'altro. prossima fermata, il cuore della nostra galassia, stracolmo di stelle, noto semplicemente come il bulge. Allontanandoci dal nostro tranquillo quartiere periferico, troviamo sempre più traffico. Davanti a noi appare un grande ingorgo di polvere, stelle e gas incandescenti. E qui è sempre l'ora di punta ci avviciniamo al centro la strada è già cosparsa di macerie cosmiche resti di supernove e vortici di nubi Finora, la nostra rotta è stata tracciata da astronomi come Andrea. Hanno segnato i punti di riferimento in base a come appaiono nello spettro di luce, dalle onde radio ai raggi X. Ma qui, le loro osservazioni rivelano una terra di nessuno, una zona interna priva della vorace attività all'orizzonte. Una nube di gas incandescenti vi ruota tutt'intorno. Il buco nero attira i gas all'interno per poi riesperlerne la maggior parte. A questo punto c'è qualcosa di strano. Quello che vedete non è il risultato di effetti speciali hollywoodiani. Rappresenta la prima volta che gli studiosi hanno immaginato il viaggio dentro un buco nero. La loro guida è stata Einstein, con la realtà disegnata dalle sue equazioni. Lo spazio qui è così distorto che il buco nero agisce come una gigantesca lente, deviando la luce che vi passa attraverso. Alla fine attraversiamo l'orizzonte degli eventi, il punto di non ritorno. Ma non aspettatevi che l'interno di un buco nero sia buio, anzi, nasconde un vortice di energia e materia. Nascosto nel caos, c'è un singolo punto in cui la massa del buco nero è compressa, noto come singolarità. Immaginate che ci sia un occhio in questo ciclone, magicamente calmo, così che tutte le strane previsioni delle equazioni di Einstein possano avverarsi. Ci troveremmo davanti a un passaggio, Un'uscita di emergenza a spazio-temporale chiamata anche wormhole. Questo ci porta in un buco bianco. Qui, la stessa logica contorta funziona all'inverso. Invece di essere attratte all'interno, luce e materia vengono spinte fuori. Ma dove? Il wormhole è perfetto per il protagonista di un romanzo di fantascienza in fuga verso un altro universo. Ma la realtà è ben diversa. L'interno di un buco nero è un posto troppo violento perché si formi davvero un wormhole e tantomeno per un'avventura fantascientifica. Parliamo della massima forza della natura distruzione a un livello per noi inconcepibile ma è davvero così in effetti è soltanto un meccanismo dell'universo incessante tanto tempo fa quando questo buco nero era giovane i forti venti che emanava hanno seminato di elementi la nostra galassia forse ha contribuito a creare il sole i pianeti e gli esseri che adesso guardano il cielo chiedendosi che cos'è un buco nero? La nostra ricerca della risposta sta facendo emergere oscuri misteri e illuminanti scoperte. Segreti rubati dall'altro lato dell'infinito. Benvenuti sul pianeta Terra. Faremo un viaggio alla scoperta del funzionamento del sistema di sopravvivenza della Terra. Il clima globale. Scopriremo cosa rende il nostro pianeta tanto adatto alla vita e che cosa ha rovinato il nostro pianeta gemello, Venere. Esploreremo i venti, gli oceani e le forze della natura che modellano questa terra in evoluzione. Immaginate la Terra come una macchina, un sistema di ingranaggi e motori alimentato dal Sole, batterie incluse. Ma il nostro mondo non comprende un libretto di istruzioni. Gli scienziati hanno inviato una flotta di satelliti per aiutarci a capire come funziona il nostro pianeta. Stanno trovando le risposte sparse in tutta l'atmosfera, in ogni oceano e continente, negli angoli più remoti del sistema solare e anche oltre. Come ogni macchina, la Terra è la somma delle sue parti. Forgiate in remote fornaci della nostra galassia. Le esplosioni delle supernove. Quando queste antiche stelle sono esplose, hanno inondato la via Lattea di elementi pesanti. Ferro, calcio, potassio, sostanze che compongono anche il nostro corpo. Ma si pensa che le supernove bombardino la galassia anche con particelle letali ad alta energia. La difesa del Sistema Solare è la nostra stella. Il Sole agisce da scudo arrivando oltre l'ultimo pianeta nella sua orbita un campo di forze che respinge questi raggi cosmici. Ma i venti solari possono essere anche pericolosi, soprattutto durante il fenomeno delle espulsioni di massa coronale. Vedere cosa potrebbe succedere? Basta guardare cosa fanno le tempeste solari al nostro pianeta gemello, Venere. Privano la sua alta atmosfera degli elementi più leggeri, idrogeno, ossigeno e la molecola che formano insieme, l'acqua. Quello che resta è un intruglio di sostanze chimiche nocive, comprese le dense nubi sulfuree. Sulla superficie, l'atmosfera di Venere è soffocata da alte concentrazioni di anidride carbonica. L'anidride carbonica è un potente gas serra che intrappola il calore del sole e che ha trasformato Venere in un calderone. Con temperature al suolo che raggiungono quasi 500 gradi Celsius, questo è il pianeta più caldo del sistema solare. Come ha fatto la Terra a sfuggire al triste destino di Venere? nostro pianeta ha uno scudo protettivo tutto suo, un potente campo magnetico generato nelle profondità del suo nucleo. Ma questa è soltanto la nostra prima linea di difesa. Gran parte dell'energia solare che riesce a passare viene riflessa nello spazio da nuvole, ghiaccio e neve. L'energia assorbita dalla Terra è quanto basta ad alimentare un notevole motore planetario. Il clima. È messo in moto dall'irregolarità del riscaldamento solare, dovuto in parte ai cicli di giorno e notte e delle stagioni. Questo porta i caldi venti tropicali a soffiare verso i poli, mentre la gelida aria polare punta all'equatore. I venti alimentano le correnti oceaniche in superficie. Questa simulazione al computer mostra la corrente del golfo mentre si snoda lungo la costa del Nord America. grande fiume oceanico trasporta una quantità di energia che potrebbe alimentare il mondo industriale oltre un centinaio di volte. Si divide in enormi vortici che diffondono le calde acque tropicali nei mari del nord. Sotto la superficie si uniscono alle profondi correnti fredde che vorticano intorno a montagne e scogli sottomarini. Il motore climatico della Terra è dotato di numerosi ingranaggi, maree e terre emerse, venti e correnti, con l'obiettivo di equilibrare le temperature di tutto il mondo. Ma quando il calore tropicale supera il limite, può essere rilasciato con violenza. Nell'agosto del 2005, da un'enorme zona vorticosa della corrente del Golfo, l'oceano scatena un mostro, l'uragano Katrina. Ecco un modello di Katrina realizzato al supercomputer uno strumento usato dagli studiosi per comprendere più a fondo le dinamiche dell'uragano. Per rappresentare il flusso d'aria della tempesta vengono usate una serie di strisce virtuali. Quelle dai colori più chiari sono i venti più caldi. Sollevandosi si scontrano con l'aria più fredda in alto e formano le nubi. I venti aumentano l'evaporazione dei mari caldi, che assorbono sempre più calore dall'oceano e incrementano la velocità dei venti. Muovendosi intorno all'occhio del ciclone, i venti possono raggiungere velocità fino ai 250 km/h. Un uragano della forza di Katrina può liberare ogni 20 minuti tanta energia termica quanto una bomba nucleare di 10 megatoni. le tempeste rilasciano il calore raccolto nell'oceano, l'umidità che alimentano nell'atmosfera contribuisce a riscaldare il resto del pianeta. Il vapore acqueo blocca l'energia solare insieme all'anidride carbonica, proprio lo stesso gas serra che ha rovinato Venere. La differenza è che la Terra ha trovato il modo di tenere sotto controllo la CO2. Possiamo vederlo di persona sorvolando qualsiasi oceano. L'elemento speciale che distingue la Terra si chiama vita. Gli oceani ne sono pervasi. Troppo piccolo per essere visto dall'occhio umano, il fitoplancton potrebbe comprendere gli esseri viventi più importanti del pianeta. Assorbono anidride carbonica mentre vengono trascinati nell'oceano dalle onde o riportati in superficie dalle correnti rilasciano ossigeno mentre trattengono co2 il carbonio inizia così un viaggio nella catena alimentare il fitoplancton viene mangiato dallo zooplancton. per fare un esempio i radiolari risalgono a un'epoca di oltre 500 milioni di anni fa quando la vita è esplosa negli oceani della terra i copepodi sono piccoli crostacei simili a insetti. Con oltre 20.000 specie rappresentano la più grande fonte di proteine presente in mare. Un gradino più in alto troviamo una miriade di creature più piccole della punta di un dito, tra cui queste larve di polpo. vengono mangiate da pesci più piccoli questi a loro volta da quelli più grandi come i carangidi questi costituiscono il menù dei più grandi predatori del mare Ad ogni gradino della catena alimentare, il carbonio, che all'inizio formava parte di un gas diffuso nell'aria, viene trasmesso ad animali sempre più grandi. Più grande è il loro corpo, maggiore è la massa di carbonio. Ma una creatura batte ogni record. megattera mangia fino a una tonnellata e mezzo di cibo al giorno. Pensate quanto carbonio. Dalle balene fino al minuscolo fitoplancton, la vita marina fa parte di un sistema globale che rimuove l'anidride carbonica dall'atmosfera per poi rilasciarla gradualmente. La chiave di questo ciclo del carbonio è la capacità della Terra di conservarlo a lungo. Un satellite della NASA usato per studiare la clorofilla e un tracciante chimico per la crescita delle piante mostrano la biosfera globale in azione. Sincronizzate con le stagioni, le piante assorbono una grande quantità di anidride carbonica e rilasciano l'ossigeno che respirano. A terra, il carbonio può anche farsi strada nel terreno quando le piante e gli animali muoiono e si decompongono. Anche il terreno ci mette del suo. Le rocce esposte assorbono CO2 quando piove e l'erosione la trasporta negli oceani. Se entra a far parte della catena alimentare, la materia ricca di carbonio può arrivare a scendere fino al fondale marino sotto forma di escrementi. Innumerevoli organismi, come la salpa, una creatura simile alla medusa, grande quanto un pollice, vivono e muoiono ogni anno. Gli escrementi e tutti i corpi contenenti carbonio sprofondano sul fondale dell'oceano. e si accumulano, strato dopo strato. Col tempo, questi sedimenti ricchi di carbonio possono trasformarsi in petrolio o in rocce come il calcare. Il carbonio può tornare nell'ambiente come anidride carbonica se le rocce vengono esposte o se vengono spinte nelle profondità sotterranee dal movimento della crosta terrestre nel processo noto come tettonica delle placche. La pressione e il calore aumentano gradualmente finché la Terra inizia a eruttare. Ogni anno oltre 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica vengono sputati negli oceani e nell'atmosfera dai vulcani. Agendo in lassi di tempo che vanno da un giorno a milioni di anni, il ciclo del carbonio ha contribuito a rendere abitabile il nostro pianeta. Ma il suo successo dipende dalla vita stessa. Siamo noi a mandare avanti il pianeta. Se per qualche motivo il ciclo del carbonio venisse meno, cosa succederebbe alla Terra? La risposta è in un altro mondo. Venere. Qui, la carbonica eruttata dai vulcani non va da nessuna parte. Venere è come una casa in fiamme con le finestre chiuse per sempre. La causa è rintracciabile in parte in quegli incandescenti venti solari. Al riparo da questi venti, la Terra ha mantenuto livelli equilibrati di anidride carbonica, assorbendola e rilasciandola in quantità all'incirca uniformi. Ultimamente questo equilibrio sta traballando. La quantità di anidride carbonica emessa dall'attività umana, tramite automobili, centrali elettriche e fabbriche ormai supera quella dei vulcani di oltre 200 volte. Per gran parte deriva dalla combustione di petrolio e carbone depositati nella Terra per milioni di anni. A partire dalla rivoluzione industriale, la quantità di CO2 nell'atmosfera è aumentata quasi del 40% di cui buona parte negli ultimi 50 anni. Il risultato è che le temperature globali sono aumentate di quasi un grado Celsius. È sufficiente ad accelerare lo scioglimento dei depositi di ghiaccio sulle alte montagne e nelle regioni polari. Dagli anni Ottanta, gli studiosi della NASA monitorano costantemente i cambiamenti annuali dell'Artico, scoprendo che abbiamo perso un quarto dell'area ricoperta di ghiaccio in estate e quello che resta si è notevolmente assottigliato. E quando il ghiaccio si scioglie, finisce negli oceani. Entro la fine del secolo si prevede che il livello del mare si innalzerà anche di un metro, sommergendo le coste di tutto il mondo. Mentre il nostro impatto sul clima è aumentato, abbiamo acquisito una nuova prospettiva sulla Terra dallo spazio. La tecnologia ci permette di fare il punto sugli elaborati sistemi climatici interconnessi che proteggono e sostengono il nostro mondo. Oggi siamo i padroni di un pianeta che sembra svelare sempre più meraviglie di quanto non avessimo mai immaginato. Pur continuando a studiare i suoi meccanismi, dobbiamo chiederci il nostro obiettivo è consumare la terra o salvarla?